0: Bienvenido a la casa del Señor, estamos iniciando una serie nueva que se llama acción, diga conmigo acción Imprevisible es algo que no se puede eh, conocer de manera <coughs> anticipada eh, Imprevisible significa repentino, súbito, es, una, es algo que no se puede prever, que nadie puede ni siquiera anticiparlo en la vida natural en la vida sobrenatural entendemos que Dios revela lo que puede suceder en muchas situaciones, ¿verdad? Estoy hablando en el mundo natural, prever, pensar en la posibilidad de que ocurra una cosa y prepararse para ella. Hay cosas, situaciones en la vida que son imprevisibles, que no se pueden prevenir, situaciones. Hay señales que no las vemos, de algunas cosas que van a suceder, disponer, no tenemos a veces los medios o los medios necesarios para evitar un riesgo. Muchas veces estamos frente a situaciones o nos enfrentamos a crisis que nadie está listo para enfrentarlas, porque no, nadie logra entender de dónde viene algún ataque. Eh, imprevisible es, es prevenir y pre, ser precavido, con otro, la idea de tomar alguna disposición o hacer algún preparativo ante una eventualidad. Y es que, amada iglesia, la vida, para, a mi criterio muy personal, yo no soy... Eh, psicólogo ni, ni psiquiatra verdad, no, no es mis estudios eso, nada de eso Aunque tomé algunas clasecitas por ahí, pero no, no soy psiquiatra ni psicólogo Pero la, yo considero que la vida es como un viaje que todos cuando venimos a la tierra y, y, y nacemos Nos encontramos frente a un viaje, es un viaje que largo de muchos años eh, Es como tomar un viaje en un bus, en un vehículo, eh, en ese en el largo viaje nos encontramos con personas, nos encontramos con amigos, con familia Nos encontramos con grandes victorias en el camino de la vida Es un viaje muy largo que todos tenemos Y esperamos que nos hace, hagan falta muchos años más para seguir este largo viaje de la vida ¿verdad? Pero mientras sucede este largo viaje Nos vamos a también a encontrar con cosas imprevisibles En el camino de la vida nos encontraremos con situaciones Que no contábamos que nos iban a suceder nos encontramos frente a eventos que no teníamos ni siquiera el más mínimo plan para contrarrestar ese ataque o esa dura prueba o esa dura crisis. En el viaje de la vida nos encontramos con situaciones que jamás pensamos enfrentar. Nadie de los que está acá tiene los planos de su vida. Usted puede tener los planes de su apartamento, de su casa, de su dormitorio. Podemos tener los planos, incluso tenemos los planos de esta iglesia, ¿verdad? Dicho sea de paso, quien diseñó este templo es un, es un arquitecto de la iglesia y yo creo que él todavía tiene los planos de la iglesia, ¿verdad? Pero esta iglesia tiene los planos eléctricos, de, de, de los planos de las columnas, así que la gente en el palco está segura, a usted nunca le va a pasar nada ahí, ¿verdad? ¿Amén en el palco? Eh, es, eh, ahí están los planos, pero lo, de lo que no tenemos planos es de la vida, no, no logramos tener los caminos y de repente vamos por la vida, estamos en nuestras metas, tenemos nuestros sueños, tenemos nuestras ambiciones y de repente nos encontramos con caminos, con situaciones que jamás pensamos vivirlas. Y nos encontramos a veces en un destino o en un camino, en una calle, en una cuadra que no teníamos planeado visitarla. De repente nos, nos encontramos con personas que nunca imaginamos conocerlas Y la vida nos lleva a, a diferentes destinos La diferencia entre una persona que vaga por la vida sin un propósito, sin un destino A una persona que tiene a Cristo Es que cuando estamos en Cristo entendemos que las cosas imprevisibles O esas cosas que no estábamos listos para recibirlas Entendemos que en Cristo todo tiene un propósito es muy diferente ir por la vida sin un propósito divino a tener el propósito de Dios en nosotros. Yo creo que esta mañana estamos seguros que todos aquí tenemos un propósito por el cual estamos acá. Amén. Ese propósito nos hace vivir lo imprevisible que tenga una, una fe y una esperanza. Y hermanos, ¿qué hacemos entonces cuando somos, a veces terminamos viviendo escenas de película terminamos viviendo eh, situaciones que son de pe películas de terror Y que no esperábamos nunca ser los actores principales de una película de terror Nadie aquí quiere ser parte de una película de terror En, mi, en mi, lo particular, lo personal, a mí nunca me gustaban las películas de miedo Nunca, jamás lo, lo, si a mí, Hermano, a mí, yo cuando miraba la, la... ¿Usted se recuerda la escena cuando el Chavo del Ocho le salió un fantasma y cosas así? O la bruja del 71, por ejemplo. A mí me daba miedo. Hubo eh, una escena que a mí nunca se me olvidó cuando la bruja del 71 tenía un gato que se llamaba Satanás. ¿Cuántos se acuerdan de ese capítulo? A mí me dio miedo. Y le decían Satanás al gato. Y el chavo el 8 creía que era el diablo y no era el diablo. Era un gato que se llamaba así, ¿verdad? A mí nunca me gustaron las películas de miedo. Hay personas que le gustan, que son aficionadas a las películas de miedo. Yo, su servidor, nunca, ¿verdad? Declaro mi temor a las películas de miedo. Pero no hay nada peor en la vida que muchas veces, de una manera imprevisible, terminamos viviendo películas de terror, somos actores principales de crisis, de temporadas difíciles, de tormentas, de procesos. Somos actores principales de malas noticias a veces y nos encontramos viviendo situaciones que nunca pensamos vivirlas. ¿Qué hacemos entonces cuando nos encontramos siendo actores principales de una película de terror? Entonces esta mañana iniciamos una serie que se llama Acción. Diga conmigo nuevamente, Acción. Dígale al hermano que está a su lado, hermano, es tiempo de accionar, dígale. Entonces me dice pastor pero estamos en el año 2020, iniciamos un nuevo año, un nuevo tiempo Entonces es tiempo de vivir lo nuevo de Dios en nuestras vidas Ahora cosas malas y cosas buenas suceden a los buenos y a los malos Nadie está exento de vivir una temporada difícil ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando vienen situaciones imprevisibles? Es accionar Lo imprevisible entonces llega a nuestra vida pero la, la forma correcta de recibir la crisis es seguir avanzando y seguir creciendo. La mejor forma de enfrentar situaciones adversas, situaciones que no contábamos, que nadie nos había logrado profetizar o nadie nos había logrado deducir que iba a suceder, la mejor forma de enfrentarlas es avanzando y creciendo. Cuando vienen las situaciones no es para retroceder. ¿Cómo hacemos entonces para mantener en un momento imprevisible en la vida? Tres cosas rápidamente. Número uno, Mantenemos el enfoque en los cambios que trae lo imprevisible, los e eventos imprevisibles. Teníamos una empresa, teníamos un negocio, teníamos proyectado un flujo de caja y de repente el flujo de caja salió peor que, que cualquier flujo hecho por un niño de cinco años, ¿verdad? Las finanzas no se dan resultados, vamos a la universidad y, y da cuenta el chico después de cinco años de universidad se da cuenta que no nació para esa carrera, ¿verdad? Qué feo ha de ser para un niño o un joven entrar a una escuela y, y que no haya dinero, no haya finanzas para ese colegio, para esa escuela Y yo sé que muchos tal vez pasamos muchas de esas crisis en los hogares ¿Qué hacemos entonces? Cuando, cuando cambia, el, cambia la atmósfera o cambian los planes que nosotros teníamos Lo número uno es mantener el enfoque en los cambios que eso trae Porque entendemos que los que estamos, los que amamos a Dios Todas las cosas ayudan para bien Entonces si todas las cosas ayudan para bien Quiere decir que las cosas imprevisibles, esos eventos que no contábamos que iban a suceder en nuestras vidas, nos van a traer cambios, pero esos cambios en las manos del Señor se vuelven bendición. Número dos, lo, cuando vienen las cosas imprevisibles a nuestra vida, reavivamos los sueños y metas que teníamos. Algo sucede que cuando vienen crisis a nosotros... Algo sucede en nosotros, nosotros los cristianos, los hijos, verdaderos hijos e hijas de Dios Algo sucede cuando vienen las crisis, se despierten nosotros los sueños que estaban dormidos Porque los planes de Dios siempre, siempre, siempre serán muchos mejores que los nuestros ¿Cuántos cuánto ya han experimentado que los planes de Dios fueron mucho mejores que los que usted tenía? Entonces yo reavivo unos sueños, viene un evento crítico, viene un evento difícil, reavivo un sueño que tenía entonces hay cambios que trae la vida Número uno, hablamos de mantener el enfoque en los cambios nuevos que vienen Número dos, reavivir, reavivamos los sueños y metas que teníamos Y número tres, ¿qué hacemos cuando vienen cosas imprevisibles a nuestra vida? Disfrutamos el ahora Se me dice pastor, pero ¿cómo vamos a disfrutar el tiempo difícil? ¿Cómo se disfruta la crisis? ¿Cómo se disfruta el problema financiero? ¿Cómo se disfruta cuando viene un diagnóstico de enfermedad? Bueno, en esos que en, es en todos esos entretejidos viene algo que Dios quiere para nosotros disfrutar. Debemos de disfrutar. Aún los tiempos difíciles en las manos del Señor se tienen que disfrutar. ¿Por qué? Porque entendemos que es temporal. Entendemos que algo nuevo viene y entendemos que una victoria viene en camino. No sé si me estoy dando a entender en esta mañana, hermanos. Cuando venimos al Señor, cuando estamos en Cristo Y vienen cosas imprevisibles La muerte de un familiar, un divorcio, una traición Una quiebra financiera, eh, peleas en los hijos Los hijos se van de casa, la hija se va de casa La hija se casa con el peludo que nadie quiso eh, el, el, el peludo de la casa ahora ya no es peludo Ahora se hizo, ahora se hizo rockero Porque hay chicos a veces que tienen sus transiciones raras ¿verdad? A veces el joven, no papá ahora soy rockero Dice, y se viste de negro. Todo peludo y cosas raras y ahora el chico no es que ahora quiero ser pastor de la iglesia bueno, Cosas raras suceden verdad, ¿Qué, qué hacemos cuando vienen cosas imprevisibles a nuestra vida Disfrutamos ese momento, esas cosas, situaciones inesperadas nos obligan Interesante esto, las cosas inesperadas nos obligan a salir de nuestra zona de confort la, Como usted no sabía que venía alguna situación difícil usted entiende que tiene que moverse porque lo más seguro en el Señor es que alguna victoria viene en camino, entonces si viene una victoria en camino, usted no, lo peor que puede hacer es sentarse y detenerse a esperar que algo venga, el Hijo de Dios entiende cuando cosas imprevisibles suceden en la vida, el verdadero Hijo de Dios, la verdadera Hija de Dios entiende que hay una victoria que viene en camino para su familia. ¿Alguien lo puede declarar en esta mañana? ¿Alguien puede levantar su mano al cielo y diga, mi victoria viene en camino, mi victoria viene en camino, mi milagro viene en camino. ¿Alguien dice gloria a Dios en esta mañana? Teníamos, dele fuerte el aplauso al Señor, claro. Eso es como cuando tenemos un lugar de seguridad, todos nos sentimos seguros en algún lugar, todos tenemos un lugar o un espacio donde nos sentimos seguros en la familia, en la casa, en el hogar, en la empresa Tenemos seguridad en algo, las esposas confían en el esposo verdad Las esposas sienten seguridad cuando su esposo está ahí verdad Las señoras cuando a uno lo ven a pesar que uno, que uno mida estos dos metros de altura que yo tengo verdad eh, Mi esposa cuando me mira, me mira como un hombre fuerte y lo soy Lo que pasa es que usted todavía no me ha visto pero cuando suceden cosas raras verdad eh, A veces venimos en el carro y, y nosotros los hombres venimos con la familia y, y San Pedrano que se respeta Cuando va manejando su carro Siempre voltea a ver para todos lados y, y, y San Pedrano que se respeta Si usted está en un semáforo Y una moto se le pone enfrente Los hombres que estamos manejando carro ¿Qué pensamos? Lo voy a levantar dice uno verdad y mi esposa siente seguridad y conmigo, me dice, ¿qué pasó mi amor? No te preocupes, aquí estoy yo, le digo, yo soy, un, soy un, una fusión, un clon entre Jackie Chan y Rocky Balboa, le digo, verdad no te preocupes, yo estoy aquí para cuidarte, le digo a ella, ¿verdad? Eh, siente seguridad, todos tenemos un espacio de seguridad, todos nos sentimos seguros en algo, pero cuando vienen cosas imprevisibles es como que la cuerda que teníamos agarrada se suelta, de repente soltamos la cuerda. Soltamos donde, donde lo que tanto nos daba seguridad lo soltamos. Y allí es cuando tenemos que mantener un espíritu estable. Esas, esos imprevisibles sucesos nos paralizan, nos golpean y nos botan toda alegría y toda felicidad. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, vamos a unos cuantos versículos. Número uno es que todos tenemos un propósito desde el vientre de nuestra madre. Le quiero regalar algunos versículos importantes. Salmos 139, versículos 13 al 18, dice... ¿Por qué entendemos que aunque vengan tiempos difíciles ustedes tienen que entender algo iglesia? Desde que está en el vientre de su madre usted es un campeón y una campeona Aunque usted no lo crea porque tal vez a usted lo tuvieron y nadie lo quiso chinear de usted de chiquito ¿verdad? Pero entienda que usted tiene un propósito en Dios desde el vientre de su madre Versículo 13 dice Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe, muy bien. 15, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Versículo 16, leámoslo todo por favor, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro, Mire este, mire este versículo amada iglesia, hay un libro que tiene todo escrito su historia, no le parece maravilloso eso, en ese libro obviamente van a haber temporadas difíciles, van a haber, todos hemos pasado temporadas difíciles acá, todos nos ha tocado cruzar el valle de muerte, todos nos ha, nos ha tocado pasar momentos críticos pero dice que en el, dice que Mi vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego sin faltar amada iglesia quiere decir que en el libro de Dios usted todavía tiene muchas victorias Que tienen un nombre allá arriba en el cielo 20 aménes está bien allá en el cielo dice ese libro Tiene escritas victorias que tiene su nombre y, y sabe qué es lo que es lo malo que puede llegar a suceder cuando lleguemos al cielo seguramente Le vamos a pedir ese libro el Señor Señor enséñame el libro que decía Salmo 139 Es cierto es que un día ya el Pastor marquito Dijo que un versículo que había un libro Que tenía todo y sabe qué va a pasar Usted va a agarrar la libreta suya Va a abrir su libreta y va a decir Dígame un nombre por favor El hermano Casimiro Entonces el hermano Casimiro va a abrir el libro Y va a decir Dios entonces esa casa era mía, sí, era suya, pero usted nunca hizo nada, papá. El hermano Casimiro va a llegar allá, señor, ¿y esa esposa era mía? Sí, era suya, pero como usted se adelantó, usted agarró lo que había en el mercado. Ay, y la chica va a llegar allá, señor, ¿y ese hombre era mío? Como dice la canción de adoración, ese hombre era suyo, van a decir, no, no era mío. Y usted va a ir a la muchacha, señor. Quiere decir que en el libro, en ese libro, dice, estaba escrito que yo me iba a casar con ese hermano tan lindo, tan bello. Sí. ¿Y por qué está soltera? No sé, padre. me vine soltera al cielo a decir. Pero en el nombre de Jesús, hermanos, los solteros este año se casan. Ah, yo sé que no hay muchos amenes después, pues, pero ¿qué le vamos a hacer? Usted va a llegar allá y ese libro va a decir que usted Seguramente iba a ser un, un hombre de Dios, un hombre empresario Usted iba a ser una mujer de bien Ese libro va a decir muchas cosas que nunca se van a lograr ¿Sabe por qué? Porque nos acostumbramos y nos acomodamos a lo que el mundo estaba dictando Pero en el nombre de Jesús estamos declarando que este año Eso que está escrito en el cielo se va a hacer realidad en su vida ¿Alguien le quiere al Señor en esta, ¿no? en esta mañana, iglesia? Ese libro tiene victorias que tiene su nombre. Ese libro en el cielo, no en mi libro. Ese libro del cielo tiene el nombre suyo con muchas victorias que están por venir a su casa. Que, y Hermano, va a ser, eso sería negativo que llegáramos al cielo y encontráramos ese cuadernito allá. Y dijera el nombre de Marquito Sargenial Junior. No, yo soy, yo sería Marcos Argenial tercero. Porque ya soy el tercero de, la, de, los, de los Marcos, ¿verdad? Y que, y que dijera allá. Señor y ese caballo Señor No es que nunca pediste el caballo Y te di una bicicleta Ay, híjoles. Señor y, y, y aquí Porque yo no Y por qué aquí hay un ticket de avión Y yo nunca fui a predicar ahí Porque nunca lo quisiste agarrar Ay Señor perdóname No ahí ya no puedo pedir perdón Allá llegamos al cielo y se acabó Por eso usted que está con vida Mira al hermano que está a su lado por favor, Chequeme que esté vivo hermano Porque algunos Algunos se me duermen con los ojos abiertos hermano yo he visto eso en muchos hermanos. Míremele los ojos, chequémele, si no, púyele los ojos, hermano, despiértese, dígale, ¿verdad? ¿Estamos todos acá bien, hermanos? Sí. Ahí en el palco, ¿están bien los hermanos del palco? Los, los, del, los del palco me dan temor porque están muy cerca allá del cielo y, y no los veo bien, hermano. Si usted todavía tiene hálito de vida, en ese libro hay muchas victorias que tienen su nombre, Iglesia. Sí. Este año 2020 sus ojos verán cumplidas promesas de Dios en su vida Parece que no me escuchó Este año 2020 sus ojos verán cumplidas promesas de Dios Esa promesa está escrita en el cielo y será realidad en la tierra ¿Alguien dice amén en esta mañana iglesia? Todos tenemos un libro que está escrito Todos, es una maravilla Tal vez yo no hace 10 años o 15 años jamás pensé estar predicando acá en el, en el templo Nunca Nunca, jamás pensé ser, ser un predicador, pero en el libro de los cielos estaba escrito, entonces no me quedó otra que aceptarlo, hermano. Porque yo quise ser futbolista, le conté esa historia, ¿verdad? No le conté esa historia. Es que como tanto culto que predico, no me acuerdo bien cuál culto lo dije, pues. Pero mire, yo quise ser futbolista y mejor no, no fui, hermano, no, no, no fui. Yo quise ser político, el martes conté ese testimonio. ¿Quiénes vinieron el martes? Bueno, el martes conté mi, mi carrera presidencial que yo tuve, ¿verdad? casi Casilla dos, Marquitos, genial presidente. Así decía yo que iba a ser mi campaña. Yo le conté toda mi historia, pero nunca, nunca terminé haciendo tal vez lo que yo quería hacer porque lo que estaba escrito en el cielo era mucho mejor de lo que yo tenía escrito en mi mente. Tal vez usted tiene muchos planes, pero los planes que están escritos en el cielo son mucho mejor que los suyos. Esos planes este año se harán realidad en la vida suya. Vamos con su mano al cielo, diga, Padre... Que tu perfecta voluntad y lo que está escrito en el cielo se cumple en mi vida Todo lo que está escrito en el cielo de alguna forma se va a suceder en su vida Y yo estamos orando y declarando que usted logre ver todos esos sueños en el cielo Escritos aquí también y realizados en la tierra Dice amén usted en esta mañana Como demostramos entonces, entendemos que somos desde el vientre de nuestra madre Hemos sido concebidos para ser de bendición Quiero dos versículos más para poder entrar más de lleno al mensaje Salmo 71, versículos 5 y 6, Salmo 71, versículos 5 y 6 Salmo 7, 1 dice Porque tú oh Señor Jehová eres mi esperanza, seguridad mía desde mí Levánteme la mano todos los que están arriba de 40 años de edad Levánteme la mano todos los que están arriba de 40 años Este versículo es suyo hermano Usted ya está en otro lado, usted está en el segundo tiempo ya ¿Cuántos están en el segundo tiempo aquí ya? A mí me, a mí me faltan dos años para entrar al segundo tiempo ya hermano Aquí donde me ven, ¿dónde fue que me dijeron que me miraban bien si hermano? ¿Quién me dijo ayer o antier? No, alguien en un lugar yo le dije y, eh, ¿Qué edad tiene usted? me dijeron 38 le digo yo Ah, pero usted se ve muy joven me dijeron. hermano es que la, lo que no se puede ocultar, la belleza exterior, hermano, ¿verdad? Sí, es por puro milagro y misericordia de Dios, ¿verdad? Pero, pero de seguridad desde mi juventud, o sea que usted que está arriba de los 40, este versículo es suyo. Desde su juventud, tal vez usted hace unos años, hermano, usted no lo quería ni el diablo, hermano, ¿verdad? Usted era bandido, usted era bandida. Algunos hermanos que aquí están, hermanos, y mire, uy, no. Solo Dios pudo cambiarlo porque ya Algunos de ustedes hasta el diablo dijo una vez No, 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 ya me alejo de este que está, está peor que Me está corrompiendo a mí, decía el diablo más bien, ¿verdad? Pero Dios tuvo misericordia suya Y por eso es que usted está esta mañana en la casa del Señor Seguridad suya desde su No, díganlo con alegría Los que están arriba el segundo tiempo diga conmigo segura, Seguridad mía desde Mi de juventud Versículo 6 En ti he sido sustentado desde el vientre desde las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó, de ti será siempre. O sea que hermano, está escrito que tal vez un médico lo sacó a usted o tal vez algunos nacieron con partera. En el caso de mi papá, de mi mamá, nacieron con partera. ¿Cuántos nacieron con una partera acá? Levantenme la manito. Todos los que nacieron. O sea que usted hermano es un milagro de Dios, ¿verdad? Porque tal vez la partera... Tal vez la parte era apenas estaba aprendiendo y lo sacó a ustedes, tal vez del brazo. Ah, para afuera, güiro", y usted hey, ¿Qué me sacó así? Usted, ya tal vez. Bueno, yo nací en, el, en un hospital muy prestigioso. ¿verdad? Yo nací en un hospital muy prestigioso. Tal vez algo usted no tuvo ese privilegio, pero yo nací en el Social Security Center. Mejor conocido como Seguro Social. ¿verdad? En esa camilla que yo nací, hayan nacido seguramente. Medio San Pedro Sula nació en esa camilla, ¿verdad? Porque yo no sé si ya cambiaron las camillas del Seguro Social, pero bueno, ¿verdad? Eso es otro tema, ¿verdad? Pero yo, yo nací ahí, yo no recuerdo mucho, obviamente, ¿verdad? Pero mami cuenta que, que yo nací un domingo, de hecho, en la tarde, creo, mami, de la noche. O sea, mami salió del culto de la mañana. Eh, mami toda la vida estuvo en la iglesia y estuvo aquí en la iglesia en el servicio de la mañana. Yo imagino que en esos años mami era muy joven, ¿verdad?, y seguramente estaba danzando, aquí haciendo de todo. De aquí del culto, me llevo, la llevaron al hospital a ella y yo nací a las 8, porque yo tenía planeado salir a esa hora, ya el vientre de mi mamá. Y ya muy tarde, ya, sáquenme de aquí, o sea, y Yo seguramente no sé qué médico me sacó, ¿verdad? Algún doctor X ahí, y, pero dice la Biblia que no, no es el médico que lo saca usted, dice que desde sus entrañas, cuando usted fue sacado... Dice que el poder de, de Dios lo sacó a usted de ahí. Es una maravilla, hermano. Y tal vez su mamá usted no lo quería. Tal vez su papá salió corriendo esa noche, ¿verdad? Tal vez su papá, cuando se supo que usted estaba, que su, su, su cónyuge, su esposa, su, su compañera de hogar estaba embarazada, tal vez su papá se dio a la fuga. Porque es costumbre algunos hombres, ¿verdad? Salieron a la carrera y su mamá quedó sola con usted Y su mamá, usted nació y su mamá tuvo que ver Cómo sacaba adelante porque la mamá no abandona Papá sí, pero mamá nunca abandona, ¿verdad? Pero dice que desde de las entrañas sacó, Fue Dios que lo sacó a usted, imagínese Imagínese los que nacieron con partera Allá en el pueblo Tacamandapio, hermano o sea, En el pueblo de mi papá Jacaliapa Mi mamá nació en el pueblo Concepción de Ocotepeque ¿Sabe dónde, dónde es Concepción de Ocotepeque? Allá largo, hermano, larguísimo. Largo. En una emergencia, ¿cómo hacían ahí? ¿Cómo hacían las parteras en una emergencia en los pueblos? ¿Cómo hacían? Mi papá en el pueblo de él, hermano Jacaliapa, cuando nosotros íbamos a Jacaliapa hace muchos años atrás en carro, eran como 10 horas en carro. Era como ir aquí a, a, a Tachil en carro, hermano. Si sí, imagina usted cuando si hubiera una emergencia médica, y mi abuelita, la mamá de mi papá y la abuelita, la mamá de mi mamá, que cada una tuvo 12 hijos y compartir a todos hermanos, solo Dios pudo estar ahí. Entonces quiere decir que este versículo es para todos nosotros, desde las entrañas de su madre fue Dios el que nos sacó. Así que usted tiene propósito en el Señor, usted tiene algo que hacer este año 2020, algo Dios hará grande este año 2020. Hebreos 6, ¿qué hacemos entonces? Acción, Hebreos 6, 13 dice Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham No pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo Versículo 14 diciendo De cierto, vamos a leer De cierto te bendeciré con abundancia Y te multiplicaré Diga con su mano al cielo Dios me bendecirá con abundancia y me multiplicará grandemente, te bendeciré, dos, dos promesas le hace Dios a Abraham Desde Obviamente en Hebreos el, el escritor está mencionando al padre Abraham y dice te bendeciré y te multiplicaré Había una promesa dada para Abraham y las promesas de Dios perduran en nuestras vidas las Todo en la vida tiene un tiempo de vencimiento, las promesas de Dios no tienen fecha de vencimiento esta mañana la promesa de Dios está disponible para toda la casa Michalón Y esta mañana puede hacer que muchas de esas promesas vuelvan a resurgir en su vida Y puede hacer que esas promesas usted este año las vea cumplidas en el nombre de Jesucristo Alguien dice amén esta mañana Y, y la esperanza que impide, la esperanza impide que el cristiano se vuelva Perezoso. Una persona que tiene esperanza es una persona que no está aburrida, que no es perezoso Y es una persona que a pesar que tiene cosas imprevisibles sigue entrenando, sigue con fuerza hacia adelante Estando seguro que tiene una recompensa El Hijo de Dios aunque vengan situaciones imprevisibles en la vida Sigue haciendo las cosas, avanzando, accionando, sabiendo que un día viene la victoria en camino Abraham entonces esperó con paciencia a nadie le gusta la paciencia, a nadie de nosotros le gusta esperar La paciencia, escuche esto, la paciencia revela nuestra fe en el tiempo Lo repito, la paciencia revela nuestra fe en el tiempo Eso es maravilloso, porque la paciencia nos hace sacar una, una revelación interna nuestra Pero que se revela en el tiempo, la paciencia no es para mañana, es en el tiempo Y refleja también el amor de Dios la mayoría de la gente piensa que la paciencia es, una, es, un, es algo pasivo, es algo tranquilo. Pero siempre en la Biblia cuando se habla de paciencia estamos hablando de, de, de dinamismo y actividad Es una persona dinámica, de hecho cuando hablamos de paciencia en la Biblia hablamos de alguien que está accionando No es una persona que está sentada esperando que algo suceda, Sí, sí pastor ahí estamos viendo ¿Cómo va usted en el trabajo? Ahí estamos pastor y ya tiene trabajo, no todavía no ¿Y Ya fue a buscar, todavía no pero estoy esperando que venga algo ¿Algo va a salir? No, 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 no. ¿Y cómo va usted en la casa? ¿Cómo va el matrimonio? Ahí vamos, pastor. Ya peleamos menos. ¿Cuántas veces pelean? Solo diez veces al día ahora, pastor. Dice. Mira qué lindo nos estamos llevando. Solo diez veces nos hemos peleado. No, es una persona que la paciencia no es estar sentado esperando que suceda. El Hijo de Dios, de hecho, activa y vive su vida, viviendo su vida como que el milagro ya está sucediendo. No sé si me di a entender esta mañana. La paciencia es accionar, es saber que algo viene en camino y Abraham vivió su vida creyendo que su milagro venía. Hebreos 12:1. Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, Despojémonos de todo peso Y del pecado que nos asedia Y corramos con paciencia La carrera que tenemos por delante Diga conmigo, leemos la última parte por favor Uno, dos, tres Corramos La carrera Vamos a ver todos los hombres Que venimos esta mañana Vamos a leer todos los hombres Con una voz masculina Todos los hombres, diga conmigo Uno, dos, tres Corramos Ahora todas las hermanitas, no ocupo decirle a usted que grite, porque usted ya grita naturalmente. Diga conmigo, uno, dos, tres, y co... ¿Cómo debemos de correr la carrera? Paciencia. No es que el que va más rápido, es el que tiene paciencia. Paciencia, no es que, sí, pastor, estoy esperando casarme. Pastor, es que estoy esperando el título universitario y ya se matriculó. No, pero ahí estamos esperando que... Estamos esperando al Señor. No. Pastor, estoy esperando servir en la iglesia y qué va a ser este año? Nada, pero vamos a estar con paciencia esperando. No. Paciencia, de hecho, es accionar hacia el milagro que viene. Quiero quiero aterrizar en esta en esta, esta mañana con una palabra que se llama resiliencia. Diga conmigo, resiliencia. Con eso vamos a terminar en esta mañana. Vuelvo a decir conmigo, resiliencia. No traje la pizarrita aquí para escribirlo, pero se escribe con una S, ¿verdad? No con C, sino con una S. Resiliencia. Éxodo capítulo 1, versículos 6 y 12. Con esto aterrizamos en esta mañana. Y aquí vamos a hablar de una palabra resiliencia. Yo no soy psiquiatra ni psicólogo, pero la resiliencia eh, nos habla de la capacidad que tiene una persona de afrontar las crisis y dificultades. No solo afrontarlas, sino también superarlas y sacar las mejores lecciones de ella lo vuelvo a repetir resiliencia es la capacidad que tiene una persona de afrontar circunstancias adversas y difíciles, no solo afrontarlas sino superarlas no solo superarlas, sino que tomar lecciones de vida para mejorar su vida y quiero terminar con esta historia, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación todo mundo en Egipto usted recuerda no, José murió murieron los patriarcas, los doce todos murieron, todo mundo falleció y Pero dice el versículo 7 Y los hijos de Israel dice fructificaron Se multiplicaron Y fueron aumentados Y fortalecidos En extremos y si se llenó de ellos O sea estos israelitas Era como nosotros los sanpedranos verdad Llenamos San Pedro Sula Multiplicamos Usted recuerda que Dios le prometió Algo a Abraham que lo iba a bendecir Y lo iba a multiplicar ¿Se recuerda? Lo recién lo leímos en Hebreos capítulo 6 Esa palabra porque las promesas de Dios como no tienen fecha de vencimiento La promesa de Dios siempre se va a cumplir La diferencia está es que tal vez usted Esa victoria tiene su nombre y su apellido ahí en el cielo Porque leímos en Salmos que tenemos un libro con nuestras victorias nuestros fracasos, nuestras tristezas, nuestras derrotas Pero todo está escrito en el cielo Pero hay promesas que no se llegan a ver porque usted y yo tuvimos Tal vez letargo espiritual, hay promesas, hay victorias que no las hemos logrado Porque no hemos querido que se logren, pero la promesa de Dios se cumple sí o sí El problema es que cuando usted no lo quiere hacer tal vez otro Dios lo levanta Y Dios lo bendice y Dios lo multiplica y dice que Dios a Israel en Egipto Lo bendijo y lo multiplicó en gran manera, se fortaleció en gran manera Versículo 8, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel, <coughs> perdón, es mayor y más fuerte que nosotros. Versículo 10, ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros. Estos son temas, crisis imprevisibles, aunque estaba profetizado ya, Abraham había recibido esa profecía, que iban a ser esclavos en una tierra extranjera. Pero la gente se le olvidó la profecía obviamente Pero eso fue imprevisible para Israel Ellos habían fortalecido en extremo Habían tenido muchos hijos, habían fructificado Se habían hecho, tenían, habían hecho dinero Activos fijos en tierra extranjera De la nada el rey nuevo que pasa Un nuevo faraón, un, un nuevo emperador No conoce ya a José ni a su familia No conoce la historia, dice ¿Saben qué? Ahora los israelitas son mis enemigos Dijo él, no los quiero a ustedes resulta que él hizo un plan entonces para, que, para destruir a la nación de Israel versículo 11 entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas se parece mucho a la vida del San Pedrano, ¿verdad? solo uno me entendió creo ese chiste o sea pusieron sobre ellos comisarios con impuestos que los molestasen con sus cargas ahora se entendió alguno ¿verdad? Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y, y Ramses. Ramseses. Versículo 12. Ese es el versículo importante. Resiliencia. Pero cuanto más. Leamos todos, por favor. Pero cuanto más. Dígalo nuevamente. Pero cuanto más. Y hágalas así las manitos suyas. Lo primíos. ¿Sabe? Cuando. Eh, bueno lo que crecimos en los barrios tal vez verdad Cuando comprábamos la bolsa de semita eh, Yo crecí en el barrio Barandías Yo soy Barandía Boys verdad Y cuando uno compraba en la pulpería la bolsa de semita En la familia cuando son muchos varones En mi caso solo éramos mi hermano y yo Pero eh, comprábamos la bolsa de semita Esa semita volaba Pero uno que terminaba peleando por la bolsa ¿Por qué terminaba peleando? Las migajas. Lo más maravilloso de una bolsa de semita no era tanto la semita, eran las migajas que quedaban adentro. ¿Cuántos hicimos eso? hermano? vamos a ver. Bueno, usted es sanpedrano de raíz, ¿verdad? Entonces uno le hacía así y con mi hermano Misael nos peleábamos. Y le sacábamos y le dábamos vuelta. Y lo maravilloso de comerse las migajas era que estaba socado, socado, socado. Y uno se la comenzaba a, a, a chupar la... la Imagínense que, que, que... Cosa de barrio, hermano. Porque uno ya se había comido la bolsa de semitas. Pero agarraba la migaja y eso era una maravilla. Comerse la migaja así y todo. Y nos peleábamos. No, esta bolsa es mía. Y la arrancábamos y, y peleábamos por una bolsa de migajas. Y le sacábamos, oprimíamos la bolsa, ¿Verdad? Y sacábamos el juguito. Lo otro eran los topoíos, ¿verdad? O como se le conoce en Tegucigalpa, charamusca. ¿Verdad? Eh, no sé si hay otro nombre para el topoío, ¿verdad? Charamusca y topoío. Uno agarraba la bolsita y mire, sacarla. O cuando agarra la, la, la refresco de cola, usted la gente saca, sacude la botella hasta la última gota. Sacó una, saca, escúpela la última gotita. Eso. Eh, eh, oprimían, dice que... El faraón agarró a los israelitas y los oprimían Los insultaban, los ofendían, los humillaban Les quitaron los, los, los implementos de trabajo, se los quitaron Las herramientas, los ingredientes para hacer los ladrillos Se los quitaron, ellos tenían que hacerlos Les duplicaron el trabajo Pero mire la maravillosa mano de Dios Dice que tanto en cuanto más los oprimían Vamos a ver iglesia tanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían Dígalo conmigo nuevamente Se multiplicaban y crecían Diga conmigo ahora esta mañana con su mano al cielo Es mi tiempo, vamos con mucha fe Es mi tiempo de multiplicar y de crecer Entre más los oprimían no sé cuántos están agarrando esta palabra en esta mañana, Madre Iglesia Ahí en el palco están agarrando esta última palabra en esta mañana Entre más los oprimían, más se multiplicaban y más crecían Yo sé que tal vez su vida no ha sido fácil Yo sé que tal vez han habido Temporadas imprevisibles, crisis muy duras Pérdida de familiares, abandono de la casa Pérdida de un papá, de una mamá Pérdida del trabajo, han habido traiciones Pero entre más lo opriman Según la palabra del Señor Usted más se multiplica Y usted más crece en el Señor Solo 20 aménes más o menos Entre más lo opriman Entre más el enemigo quiere atacarlo Más Dios lo multiplica ¿Alguien está creyendo al Señor en esta mañana? Vamos con su mano al cielo, diga, entre más lucha tenga, entre más prueba tenga, este año más nos multiplicamos y más crecemos. ¿Alguien tiene un grito de victoria en esta mañana, iglesia? Dele fuerte ese aplauso, dele fuerte ese